0: Hello?
1: <laughs> oh! Oh, I'm sorry, and I, I didn't see you there. <laughs> not too bad, just a little dusty. Let me get that for you.
2: <laughs> you... are... Sisu?
0: And you're... people. Oh, what's your name?
2: Raya, I, I'm Raya.
0: And you're not made of stone, which means... Yeah, it worked! We did it! You hear that, Beigu? It worked! I didn't mess it up! Is
1: that food? I was so focused on saving the world, I forgot to have breakfast today.
2: Today? When exactly do you think today
0: is? Tuesday.
1: Oh, I mean, mm. <laughs> what is this delightful culinary treat?
0: It's jackfruit jerky. I dried it myself. Well, compliments to the chef. <laughs> Want to finish the Skippy? See, uh, Sue, there are a few
2: things I need to catch you up on. Oh, uh, yeah?
0: Bienvenidos sean a una nueva emisión de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Estamos aquí listos para seguir charlando... Sobre los estrenos de la temporada Con todo y que seguimos en pandemia Acuérdense COVID-19, síganse cuidando Si es que van al cine, háganlo con confianza Si se sienten seguros y siguen todas las medidas De su eh, recinto prefe De preferencia Y en esta ocasión Vamos a platicar sobre un estreno que no está precisamente en cine, que no se estrenó en cine. Sobre, es un estreno de Disney+. Plus. Vamos a hablar sobre Raya y la última dragona, Raya and the Last Dragon. Y para eso está con nosotros en este programa, como parte del panel regular, ya en general, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
2: Hola, ¿qué tal? Pues ya de regreso en otra emisión más, eh, listísima, porque no me había tocado ya ver animación, entonces... Pues lista para, para platicar de... Ahora sí si voy a tijerear, perdón.
0: <ríe> Perfecto. También está con nosotros Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Ana? Hola,
1: muy bien. Me, me agrada la temática, me gusta me gusta cómo de un programa a otro de repente hablamos de, de Wonka y de repente hablamos de Disney, o sea, aquí no hay límites, eso me encanta.
0: Pues es lo bonito, ¿no? O sea, la variedad del cine. Cine para todos los gustos, como es, es como los colores, ¿no? hay uno para todo el mundo y pues bueno yo soy carlos ochoa de nuevo gracias por acompañarnos y en efecto eh, ryan the last dragon es digamos que fue el, uno de los estrenos más eh, por, digamos esperados no de la plataforma disney plus por varias razones no en general eh, disney lleva un tiempo haciendo eh, eh, más bien metido en esta eh, tendencia hacia la secuelitis, a ¿no? estar haciendo segundas partes, muchas veces de ellas no pedidas, de éxitos de taquilla que ha tenido en los últimos años, como Frozen, y además tiene los live actions, ¿no? los live actions de sus eh, clásicos animados, que también es como ver algo que ya se vio bajo una nueva luz, entre comillas. Entonces, Ryan, The Last Dragon viene como una propuesta original, eh, que ya no es tan frecuente, y pues en ese sentido tra traía bastante... Eh, hype, ¿no? Eh, daban ganas de verla, además eh, mostró una, un diseño visual eh, también, digamos, de cierta manera único, ¿no? O con una propuesta distinta. Eh, también se convirtió en el estreno, digamos, eh, de película más eh, fuerte, al menos hasta marzo, ¿no? De, de la plataforma. Venía también este, entre el estreno de WandaVision y de las series del Capitán eh, del Halcón y el Sol del Invierno, perdón, ¿no? Entonces eh, era como la propuesta fínica de Disney de inicios de año, y que pues nos iba a estrenar en cine, y además también te contaba con esto del Premier Access, ¿no? Que ha sido todo un tema en general, lo de estoy pagando Disney Plus, y además tengo que pagar extra para poder ver algo este, en su día de estreno. ¿no? Con todo esto detrás, pues llega este largometraje codirigido por eh, Don Hall, eh, quien es ha codirigido también eh, Big Hero Six y Moana. Y Carlos López Estrada, este director eh, mexicano-estadounidense, eh, que hizo su debut hace unos 3-4 años, si no mal recuerdo, con Blind Spotting, un drama con toques de thriller que no llegó a México. Creo, creo si no mal recuerdo, estuvo en el Festival de Cine de los Cabos hace como 2-3 años. Eh, su anterior película su segundo largometraje Summertime también estuvo en el Festival de los Caos el pasado noviembre de 2020 y pues, ahora llega eh, con su primera incursión en animación tal cual eh, con, con Raya and the Last Dragon cuenta además con la música de James Newton Howard y el talento vocal de un elenco muy variopinto que incluye a Kelly Marie Tran Aquafina, Isaac Wang Gemma Chan, Daniel day Kim Benedict Wong y Sandra Oh. Anita, cuéntanos rápidamente De qué trata Raya En The Last Dragon
1: La película trata sobre Raya, que es una chica Que perdió a su padre Porque viven en un País eh, Imaginario llamado Kumandra Que vaya por, por Como entiendo la situación Está situado en lo que Conocemos como el sudeste asiático Y hablan de que hace 500 años Eh los dragones y los humanos convivían en paz y de repente llegó una fuerza maligna que son los druns y ellos eran los que convertían a las, bueno, a las personas y dragones por igual en piedra. Entonces los dragones se sacrificaron para crear una gema que es la que protege a los humanos ¿no? de, de los druns. El pueblo se dividió en varias partes y ahora todos están peleando por conseguir esta gema algo, algo que a mí me gustó de la película y voy a empezar con las cosas que sí me gustaron eh, algo que me gustó bastante de la película es como esta ambientación en, en un pues paisaje distópico ya saben que a mí todo lo que sea distópico me encanta entonces bueno eso me gustó bastante la música me gustó bastante el diseño de personajes, a excepción de los dragones, también me gustó bastante. Y pues bueno, es una historia que realmente, a mi parecer, no aporta gran cosa. Para como yo veo la película, tiene un toque de Mulan, un toque de Moana. No, no me parece que aporte realmente nada nuevo ni nada novedoso, ni en cuanto a historia, ni en cuanto a acción, ni en cuanto a animación pero pues es una película disfrutable, ¿no? No sé ustedes qué les pareció.
2: A mí también me gustó, me la pasé bien, eh, la
1: verdad hasta
2: cierto punto la, la, te puedo decir que la disfruté, ¿no? Ahí sí no, pues no podría decir como, como de mi experiencia de visionado algo malo, que sí me ha pasado con los action, que sí me ha pasado con estos, eh, estas segundas, terceras, cuartas, quintas partes eh, ¿no? elevadas al millón que de repente también Disney y, y otros estudios de animación hacen y que desgastan mucho las historias y los personajes. En este sentido agradezco que trataran de hacer una historia original claramente no es original, porque como dice Ana, ¿no? Se, se, se pueden
0: ver cosas como, como
2: recicladas, como recicladas, ¿no? O sea, lo que siempre hace Disney, ay, tomemos una cultura y la transformamos en algo padrísimo, ¿no? A nivel global y le damos una historia con corazón y no, o sea, tiene sus, sus cosas, ¿no? Pero como dice Ana, enfocándonos primeramente en lo positivo, me gusta, me gusta la animación. Eh, esta esta parte de lo, de, de, de lo distópico que, que menciona Ana también lo aprecié bastante, creo que, que le saben dar como, enriquecen, ¿no? Como la parte de, de cultural que quieren abordar, ¿no? De, de, de esta separación y cómo se van formando diferentes grupos o aldeas, si lo quieren decir, ¿no? Y cada una tiene como... También su, su propia identidad, ¿no? Y, y los y las personas que habitan en cada una de ellas pues son distintos a pesar de que se supone que en algún momento fueron uno solo, ¿no? Un, un, solo, un solo país. Eso, eso me gusta visualmente, ¿no? Lo musical también se aprecia, no creo que es algo que también sabemos que, que Disney sabe hacer se puede equivocar, lo ha pasado, pero en este caso a mí tampoco es que me parezcan súper memorables las canciones o la música en general, pero me parece que combinaba bastante bien con, con, con la película y con su intensidad. Creo que, que otra cosa que, que a mí me gustó y que a lo mejor ya abordaremos también en la parte en positiva y negativa, pero de la parte positiva es me gusta cómo crecen los personajes. O sea, vemos eh, en una primera instancia una raya de cierta edad, ¿no? Que, que se está entrenando, que está con su papá, que, que está eh, entendiendo ¿no? esta parte de cómo funciona el mundo. Y eh, visualmente, y, y a lo mejor un poco um, de, de dentro de su personalidad, sí me gusta cómo crecen los personajes. No solo ella, ¿no? Ahí podemos ver a, a, a otros, otro par que, que crecen y que se ven sus cambios, no, o sea no, no es la misma, no es la misma niña, no, nada más que más alta y no, sino que sí adopta otra personalidad, sí se ve que hay un cambio de, dentro de ella a partir de lo que acontece, ¿no? Es, eso eso me gusta, me gusta la madur, cierta madurez que, que, muestra la misma animación, más allá del guión, no, sobre el personaje principal de Raya, ¿no? Eso, eso, eso lo valore bastante. Eh, me, me gusta eh, que, que la historia va, va con buen ritmo, ¿no? porque también me ha pasado la, la última que había visto animada, la verdad me mareó de lo rápido que iba y, y como queriendo entrar como a este grupo de, de, de niños ¿no? que, que ahora viven la vida tan rápido y que están tan contaminados visualmente que te tienen que mantener la atención poniéndote 8000 elementos en pantalla así, ¿no? actuando de manera rápida y hablando de manera rápida. Creo que, que aquí la animación llevaba muy buen ritmo, estaba bastante, bastante entendible su planteamiento, ¿no? Consideremos que, que la mayoría de las películas animadas de Disney, este, pues sí tienen como este enfoque para todo público, ¿no? Desde papás con niños, este, abuelitos, ¿no? O sea, la gente que disfruta de, de este tipo de, de películas muy Disney, pues eh, van también. Eh, pues de, de, de todos niveles de, de edad, ¿no? Que pueden tener la referencia de las varias etapas que, que hay de las películas de Disney, pero que al final del día, pues, son sencillas de entender, ¿no? Uh -huh. tienen, no tienen tanta complejidad narrativa ni te meten muchísimos elementos incomprensibles. Entonces, creo que la historia se mantiene bien. Te plantean, eh, pues, esta dinámica, ¿no?, de, de los dragones con este ente maligno, se entiende por qué Raya tiene que ir, ¿no?, eh, en, este, en esta búsqueda, ¿no?, en este camino, en este encuentro de, de personas, ¿no? que, que la van acompañando eh, en esta travesía, eh, y creo que, que eso también me gusta, ¿no?, me gusta que la película se tome su tiempo para, sí para explicar, sí para llevar a cabo la, la, la historia... Y para entender un poquito los personajes, ¿no? Aunque sean los principales, sus, sus móviles y, y sus, sus personalidades, y al final del día no se hace pesada, ¿no? Eso eso, eso lo, lo aprecié también. Creo que de lo, de lo positivo que puedo decir de la película, ya para hablar de lo negativo, pues ahorita nos, pues lo vamos a ir desmenuzando.
0: Yo estoy un poquito con las dos eh, Yo la disfruté, en general creo que a mí me parece Una película que tiene mucho potencial Más bien, tenía mucho potencial eh, Con momentos muy buenos eh, En particular también estoy con Ana ¿no? Me gustó este planteamiento distópico eh, Pues que es buena parte Del metraje ¿no? eh, Me gusta cómo va explorando las regiones eh, Y me gusta cómo eh, Pues sí tiene Quiere proponer algo distinto Eh. También creo que la, la historia, es como, como dicen, ¿no? Tiene mucho de Moana, tiene mucho de Mulan, tiene mucho también de Avatar, ¿no? de la de, la, la de Nickelodeon, ¿no? de Laster Bender. Incluso me recordó cosas como Los Juegos del Hambre y. y Divergent. Es como una mezcolanza ahí, ¿no? de. de muchos lugares comunes y convenciones, ¿no? de. tanto del género como digamos de la ciencia ficción. por así decirlo. Eh, pues muy superficial. Eh, y, y, y con lo de mana más que nada por esto de la comunicación con la naturaleza, ¿no? eh, que está como personificada por los dragones, eh, creo que como película familiar funciona, o sea, entretiene eh, la animación, como bien dijo Ana, no hace nada nuevo, pero no está mal, eh, pero también creo que me frustra, y al mismo tiempo pues no me sorprende, ¿no? porque es Disney, ¿no? es lo que ha estado trabajando Disney últimamente, o sea, que creo que sí hay como una especie de, de intención ¿no? aleccionadora y también de comunicar cierta, ciertos mensajes ¿no? de, eh, morales ¿no? que creo que no me funcionan del todo. ¿no? A mí algo que no me terminó de cuajar nunca fue la manera en que los directores y los ocho guionistas eh, manejan el tema de la confianza, ¿no? que es uno de los puntos más importantes en general de la trama. ¿no? que Raya fue traicionada por otra persona cuando era niña y es como una un trauma que trae cargando y que no puede pues, superar y que, le y que justamente es como esa falta de confianza en los demás lo que la hace cometer errores o lo que por alguna razón genera problemas en la historia, ¿no? No creo que sea tanto cometer errores. Eh, y a ratos pareciera ser que esa ese prejuicio hace que el guión la castigue mucho ¿no? y que pareciera ser que ella pues tiene como la culpa de muchas cosas por no confiar ¿no? Eh, eh, me parece que el, ese énfasis que se hace en, en su desconfianza es muy exagerado y no me parece un buen eh, motivo de conflicto en general tampoco para eh, pues sobre todo para el tercer acto ¿no? el inicio me pareció, pues sí luce mucho visualmente pero eso me parece muy demasiado explicativo eh, que es uno de los problemas que en los que suele a veces caer o más bien, suele frecuentemente incurrir eh, las películas de corte fantasioso ¿no? justamente tratar de, explique, de sentarle las bases al espectador no de este es el mundo que estás viendo y así funciona eh, es difícil explorarlo de otra manera y, y establecerlo de otra manera, entonces pues, obviamente Disney recae en lo más fácil pero creo que al final eh, pues sí sale airosa, sobre todo por la dinámica entre sus personajes, ¿no? que creo que también son personajes un poquito planos el trabajo de voz no es el mejor. A mí me me dejó un poco eh, pues indiferente. no, eh, a, Por ejemplo, Acuafina que es quien interpreta a la dragona a Sisu. Eh, a me cae muy bien. ¿no? La, 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 no la he visto mucho, nada más creo que la he visto en tres o cuatro películas. Pero en general me, me ha gustado lo que he visto de ella. Pero creo que es de esas personalidades como la chilindrina, por poner un, un comparativo eh, regional aquí en, en México, eh, que son voces que tienen una personalidad... Vienen de una personalidad tan marcada y tan reconocible que es muy difícil verlas eh, tratando de personificar a otro personaje, ¿no? A otra persona. Entonces, eh, yo nunca sentí que estuviera eh, oyendo así sus. Todo el tiempo tenía muy presente que era Aquafina, ¿no? Un poquito lo que creo que comentamos el año pasado aquí con Onward, con ¿no? Que eh, Chris Pratt es, como que lograba disfrazarse más en su voz del personaje mayor del hermano mayor en esa película, mientras que Tom Holland todo el tiempo sonaba como Tom Holland, no, no, no sonaba como un personaje distinto. Entonces yo creo que igual no todas las voces eh, consiguen disfrazarse realmente y, y adquirir otros matices para interpretar un personaje por medio de diálogos. Nada más eh, creo que Aquafina carece de eso. Entonces eso a mí me estuvo distrayendo bastante. El humor también creo que no siempre es muy acertado. Hay un desentono bastante marcado entre un humor un poquito más para adultos con más sarcasmo y un, un humor algo infantil eh, y creo que la película nunca maneja muy bien esa transición la mayoría de, de las voces me parecen planas como que les falta chispa no mi única excepción es Isaac eh, el, el chico que, que interpreta al, al, al niño capitán ¿no? que ayuda a Raya en este barco me pareció que él Isaac Wang hace un trabajo muy padre de voz, me dio mucha risa además de escucharlo muy natural, suena muy muy natural el resto de las voces no siempre me sonaba muy natural y estoy totalmente de acuerdo con lo del tercer acto que es que decía Andrea es un, es un desastre o sea, es demasiado eh, creo que la película pasa mucho tiempo armando una especie de setup ¿no? configurando su entorno, configurando su geografía eh, el este camino ¿no? esta travesía, el, el típico quest heroico de, de, de la protagonista y de repente llega hacia el final y resulta que a lo mejor nada más faltan 15 minutos de metraje y pues hay que resolver todo. Y se vuelve caótico, se vuelve demasiado atascado visualmente y cansa. Como que de todo tiene una resolución pues acelerada, que, no, que tampoco termina de cuajar. Eh, muy bien. Eh, en general yo veo eso, pero sí creo que es una película
2: pues familiar, ¿no? O sea, se disfruta. Yo, yo ya he enfocado un poco más en los elementos negativos y ya que empezaste como a mencionarlos, Carlos, la verdad, eh, algo que, que, que vuelvo, que insisto, ¿no? Disney se recicla mucho y tiene como la fórmula tan aprendida que, que es fácil ver qué va a pasar o relacionarlo con algo que ya viste. Este personaje, eh, al final, ¿no? Como muchas de las heroínas ahora de Disney no princesas, sino más bien heroínas ahora, que, que toman el poder, ¿no?, eh, en sus manos y que pues tienen que enfrentar todo, ¿no?, y, y aprender las lecciones. y Vemos elementos muy repetitivos, ¿no? Eh, son ellas que forman lazos con criaturas, ¿no?, que, que pueden ser este mm. desde un pececito hasta una tortuga, un puerquito, o sea, siempre, ¿no?, en este caso, un poco más quizá enfocado al dragón, ¿no? A, a esa relación, ¿no? De, de, incluso cómica, ¿no? En términos de, de cómo se va desarrollando. Y también la travesía, ¿no? Tienen que, que cumplir una misión, ¿no? Prácticamente para salvar al mundo. Eso es otro elemento que, que, que se desgasta y que se repite, ¿no? Eh, tienen que aprender una lección, ¿no? Eh, tienen que... Eh, no ceder o sacrificarse hasta cierto punto después de aprender esa, esa lección o en pos de aprender la lección. Y esos elementos pues al final mmm, se vuelven como de fórmula, ¿no? Como de, bueno, pues aquí ya tienes tus tres elementos para crear a la niñita perfecta como en las chicas superpoderosas, ¿no? Y pues ahora nada más hay que meterle, ¿qué más, no? A los amiguitos, a los que la van a acompañar, ¿no? Porque cada uno la, la va acompañando en la travesía. Este. Vamos y no solo a ver eso, si cada es uno posible. pertenece
0: a una región distinta. ¿no?
2: Ajá. Que pertenece a una región distinta. Inventar esto,
0: esto, este tema de la unidad. Y no sé si les pasó, pero a mí esa escena final en la que. Están como los cinco juntos, bueno, cinco entre comillas, porque la bebé va acompañada de tres monitos, ¿no? este ¿No les recordó mucho a el final de Guardianes de la Galaxia? <ríe> a mí me recordó muchísimo eso, o sea, casi como copy-paste. Claramente. No, es, es más reciclaje, Claramente. como dices, Andy.
2: Sí, y, y luego está esta, eh, esta otra parte, este que ya la tenía por aquí eh, pensada, ¿no? Esto de de colgarse mucho de, lodo, de de una tradición o de una identidad cultural, ¿no? Y, y de, de, de vendértela por completito, ¿no? Aquí no solamente estamos viendo el sudeste asiático, no solo vemos como elementos que acompañan a la cultura asiática, los dragones son algo muy de la cultura asiática, ¿no? O, o que al menos relacionamos mucho con ellos. Eh, otra cosa, la, la vestimenta que llevan. El retomar como los nombres, el que las voces sean asiáticos, ¿no? Todo eso, pues la hace 100% eh, reflejar, ¿no? Eso que, que ellos retoman o que se apropian, ¿no? De, de ciertas culturas y de ciertos elementos, y pues ahí puedo me puedo echar una historia, ¿no? de, de eh, Apropiándome como de, de todos estos elementos.
0: Tú sí sientes que O sea, tú sí sientes que hay una apropiación cultural.
2: Siento que la propia, o sea, se apropian de ella, o sea, se nutren de ella para, ve, para darle forma a lo que a lo que les va a servir, ¿no? Uh -huh. O sea, me apropio de todo, lo investigo, me meto, eh, ¿no? Al 100% una investigación, no para presentártelo como es, sino para tomar los elementos que a mí me sirvan y que me sean funcionales para la historia y para que la historia genere el impacto visual que quiero que genere. ¿sabes? Estoy, como muy
0: a propósito estoy totalmente de acuerdo, yo también sentí eso que o sea, sí está muy padre ver que todo está como inspirado por eh, una tradición, como dijo Ana, ¿no? del sudeste sureste asiático y sin especificar en ningún momento países en particular eh, o culturas específicas en, en particular pero creo que al final eso podría haber sido intercambiado por cualquier otra región del mundo ¿no? y que este... exacto y, y en efecto, como que nada más toma lo que le conviene y pues se ve muy bonito, pero al final tampoco es como que explore mucho de, de eso, ¿no? El, el setting no está tan, ¿cómo decirlo?, tan involucrado y tan compenetrado de forma natural y orgánica con la historia, ¿no? Y eh, en general, creo yo. O sea, también eso fue el problema de Onward. No sé si se acuerdan que, que lo platicamos un poquito, que parecía que el mundo... Pues sí, tiene, tenía mucha fantasía, ¿no? Y personajes y eso, pero pues estaban ahí, ¿no? Pero no aprovechaba más su propio su propia escenografía. Creo que también ese es el caso aquí, aunque creo que sale un poquito mejor liberada porque, en Ajá. efecto, luce bastante más, ¿no? Luce, luce es que bastante más. Tiene más es que una cosa es crear
2: algo de cero. Ajá. Una cosa es crear algo de cero, saberlo crear y saberlo explotar. Y otra cosa es apropiarte de algo, darle la vuelta y usarlo para lo que a ti te, te va a funcionar, ¿no? O lo que te es útil y, y pues luce más, ¿no? O sea, porque le estás sacando el brillo a lo que sí te sirve. Y cuando tú tienes que crear algo de cero, pues precisamente corres el riesgo de, de caer en, en varios errores, en, en caer en contradicciones, en que no sea espectacular porque no está probado, ¿no? Entonces creo que, que ahí también radica un poco el, el que Disney recicle muchos elementos y se apropie mucho de, de ciertos elementos culturales ¿no? hablando ya más de la animación yo decía hace ratito que me gustaba cómo, cómo maduraron eh, al menos los dos principales personajes no estas dos chicas que se vuelven como la, como la protagonista y la antagonista casi casi, pero hay algo que no me gusta que son los dragones, por ejemplo, ahí Anita va a decir cuál fue su experiencia, pero no me gusta cómo se ven los dragones. No me gusta que juegan, no, insisto, con esta parte de forjar un lazo, no, como que el dragón sea la voz de la razón, no así la, o sea, la voz cómica, no, de este personaje un poquito amargado por la vida, o, o este personaje sacudido por la vida, como viene siendo la, la heroína, ¿no? Eh, Raya y que al final la dragona se vuelve la, la voz de la razón, ¿no? O sea, esa voz sabia, esa, eh, eh, ese personaje que busca eh, llegar al final feliz, de, de, de la esperanza, de la lección aprendida, ¿no? Eso eh, en términos como de, de los personajes, en términos de esa dinámica, no me gusta, o sea... Hasta me molesta ya un poco que sea tan repetitivo que yo sé que me voy a encontrar un personaje que va a acompañar a la protagonista, que tiene ciertas características y que ya sé cuál va a ser su papel, ¿no? O sea, eso, eso a cierto punto sí me, sí, sí me exaspera un poquito y, y le quita, le resta valor a lo que a lo mejor pues tendría que, que, que ser, ¿no? Eh, ese, ese mismo personaje. Ahora, otra cosa de, de los personajes que no me gusten y que hasta me sacó muchísimo de onda, es este personaje de la bebé, la bebé que, que no habla, que es ladrona, es experta, ¿no?, manipuladora, pero es una bebé que entiende todo a la perfección, el plan, las emociones humanas más complejas, este, participa, entiende la dinámica, la maldad, la bondad, todo, o sea, una bebé, pues eso al, a mí me descolocó mucho, el, de hecho, el personaje no me gustó. Inspira cierta ternura y hasta eso me molesta, ¿no? Como que, que esté ahí a propósito para inspirar ese, ese, ese sentimiento. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué tiernita! ¡Ay, cosita! ¿no? Es que es, ay, es, una, es, la, es, la, es para la
0: mercadotecnia.
2: Ajá, o sea, ese tipo de, de cosas muy a propósito que no tienen sentido, ¿no? Y que al, hasta, pues, hasta se ve creepy la niña, pues. O sea, a mí me daría miedo un bebé con esa capacidad de, de, de raciocinio <risas> y, y de, de emociones, y, y, y que participa en una encrucijada por salvar el mundo, o sea, una bebé,
0: ¿no? A ver, ahorita Ana, ¿qué nos dice eh, al respecto? Ver, o
2: sea, hay cosas que sí, la película cae en, en lo en, deja de lo inverosímil, ¿no? Sabemos que al final están planteando cierta fantasía, ¿no? Pero incluso dentro de la fantasía hay cosas que brincan, hay cosas que que molestan porque precisamente se ven metidas a propósito, se ven se ven y se sienten mal, ¿no? Entonces, eh, son de los puntos que a mí no me gustaron en la película y que sí quería como resaltar, sobre todo este tema del constante reciclaje de, de, de elementos en las historias de Disney.
1: Sí, ¿sabes? A mí en particular todos, o bueno, no no todos, pero vaya, el grupo completo que acompaña a Raya en esta, en esta cruzada a través de, de, de estos pueblos de Kumandra, en el, el grupo a mí no me cuadra. El, el grupo, a mí me sobra bastante, sobre todo justo este personaje que dice Andy de la bebé, y también el señor este grandote que quedó el último en su pueblo. O sea, siento que, que son como Personajes muy sobrados. En cuanto al, al, al niño, el niño del, del barco, eh, ese, como dices, es un personaje muy simpático, es, es un personaje que tiene además muy buen trabajo de voz. Entonces, con el niño no tengo problema, pero con los otros personajes que se van sumando, ¿no? A este, a este grupo, yo sí lo veo, so, son personajes como muy random, ¿no? Como y que pareciera que a lo mejor van a tener una cierta función y que a lo mejor por eso te están metiendo este grupo tan aleatorio de personas pero al final no tiene ninguna función y a mí eso es lo que no me gusta al respecto de este grupo de, de personajes de la dragona el, <ríe> el personaje de, de, de la dragona a mi parecer fue too much o sea no sé si tenía que ver el trabajo de voz de, de Aquafina, o si tenía que ver, pues, el diseño del personaje como tal, ¿no? O sea, me refiero a, a la personalidad del personaje en general, uh -huh. para mí era too much, para mí era muy ruidosa, era demasiado, hablaba demasiado, o sea, sentí que, que, que para ser un elemento chistoso era demasiado, y que además le quisieran poner que fuera la voz de la razón... O sea, para mí ya era demasiado. Sí, o sea, era como de <ríe> que se calle dos segundos, por favor. O sea. <ríe> porque justo, o sea, a mí con La Dragona me pasó justo lo que, lo que comentaba Andy al principio, que le había pasado con esta película de los Mitchells, ¿no? O sea, sentí que era demasiado, demasiado, demasiado. Era como de, por favor, alguien apáguela, ¿no? <ríe> o sea. En general sí tengo problema con esos personajes con, con el personaje de Raya y de esta niña La, la que es como la antagonista Incluso la mamá de la antagonista O sea, todos esos personajes me parece que están bastante bien pensados Y tienen una función bien específica Y está muy bien Pero en general todo este grupito que vamos Que además a lo largo de la película Perdemos un montón de tiempo en ir conociendo ¿no? A cada uno de estos personajes porque es llegar al pueblo, encontrar el fragmento de la gema y conocer toda la historia del personaje. Siento que es demasiado el contexto que me están dando para este grupo de personajes que al final no tienen ninguna relevancia. Entonces, y, y justamente y justamente al final, lo que ya ustedes dos mencionaron, ¿no? o sea, la película va rapidísimo y nos, nos, nos en un tercer acto que es un caos porque están pasando millones de cosas al mismo tiempo y todo termina rapidísimo y siento que vaya para ese tercer acto pudiste mejor ahorrarte toda esta historia que me diste de la bebé y del señor este y de todos ellos te lo hubieras ahorrado y mejor dame un tercer acto pues con más coherencia no
0: es que es demasiado setup demasiado setup para un un payoff no digamos un este no se compensa tanto cero con el con. con el clímax que nos quiere eh, poner la película. Pero pues que finalmente, pues es el típico clímax que dicen que todo tiene que terminar bonito y bien. Y pues sí, o sea, en ese sentido creo que. Eh, quien, o sea, quien quiera ver la película eh, con esa expectativa, ¿no? De buscar algo familiar, ya sea para ponérselo a sus hijos, o para ponérselo al sobrino, oh. o porque quiere ver algo. Pues muy reminiscente en general de lo más clásico de Disney. Creo que la va a pasar bien, ¿no? Eh, e incluso creo que el personaje de Raya es bastante fuerte para resaltar por sí misma hasta eso. A pesar de, de que eh, su historia sea algo... tenga elementos como genéricos. Creo que tiene una personalidad lo suficientemente bien del, eh, definida para... para convertirse en una especie como de heroína que ya no sea solamente... Ah, es la princesa, ¿no? Es... Eh, que, que, que algo a destacar es que en la película tal cual jamás la vemos como pasar por por este tipo de momentos como de princesa, ¿no? Así de algún rito o que se tenga que preparar para un baile o para algún protocolo en particular. No, todo el tiempo es más bien la aventurera, ¿no? Como que lo de princesa es muy secundario. Eso está padre. Solo creo que pues sí, o sea, quien quien se acerque a, a la película buscando un poquito más, algo más distinto, eh, quizás se, se lleve un... Pues, una, una ligera decepción o, o se vaya de bruces. ¿no? en todo caso, porque sí creo que pues, la, la película se queda corta ¿no? para, para el mundo que, que propone en general. Eh, yo creo que con eso ya podríamos ir cerrando ¿no? esta discusión. Eh, digo, para empezar de una vez, yo, yo la verdad es que terminaría dándole tres estrellas ¿no? en general. O sea, está bien, ¿no? a, a secas. Sí,
2: yo la verdad igual le, le di tres. Eh, te digo, sí la disfruté y todo, pero me pesan muchas cosas de repente que ya vi en Disney y que, digo, me sigues entregando lo mismo, te agradezco que no sea live action, te agradezco que no sea la parte 3000, pero de verdad, pues sí, hay, hay cosas que, que, que saltan mucho, ¿no? Al final del día volvemos, es una película familiar, ¿no? Se, se disfruta eh, y pues ahí quien, quien, quien sí la... La ha disfrutado muchísimo y he encontrado varios comentarios ahí en Facebook y en Twitter. Entonces, pues, eh, quien quiera, pues, ahí merece merece la pena, ¿no?
1: Yo también me quedé con tres estrellas. Vaya, creo que finalmente, pues, cuando hablamos de una película animada de Disney... El gatito. Pues...
0: <ríe> Ay, perdón.
1: Hasta el gatito tiene algo que opinar en este programa. Este, pues mira, yo creo que cuando vamos a ver una película animada de Disney, pues también de cierta manera ya sabemos a qué vamos, ¿no? O sea, no, no va a ser una película de cinco estrellas, no va a ser una película que se lleve la palma de oro, pero vaya, tiene, tiene sus elementos disfrutables, ¿no? O sea, creo que vale, vale la pena para la gente a la que le gusta este tipo de, de películas, ¿no? O sea, yo personalmente, yo sí soy de las que ponen Disney Plus y pone películas así para verlas, ¿no? O sea, yo sí soy así. Creo que, que vale la pena como dimensionar también. Entonces, pues sí, yo me quedo con tres estrellas. Y, y,
0: creo que algo que es, a mí me ha mandado la atención es que la verdad, o al menos lo que yo noté en las redes en, en el film Twitter por acá en México, es que la película pasó muy desapercibida, ¿no? Eh, como que sí se le armó una especie de promo digital bastante fuerte y... Al final el discurso sobre la película no lo vi por ningún lado, ¿no? O sea, para informarme más sobre ella o para leer opiniones sobre ella, me he tenido como que poner a buscar, porque en general eh, como que no, no. No se volvió un tema de conversación, ¿no? Como, le, como lo han sido otras cosas, ¿no? Eh, más recientemente, ¿no? Que está en boca de todo, de todas las redes en ese momento. Pareciera ser que no. no jaló. Al menos Da esa impresión, ¿no? Eh, la atención de la comunidad cinefila lo suficiente como para que se viera un poquito más de discusión de ella en, en las redes. Eh, con eso terminamos, ¿no? Para esta emisión. Ah, sí, eh, antes de, de irnos, claro, este, la recomendación de, de este día, Anita, ¿tienes una recomendación para nosotros?
1: Pues yo tengo una recomendación, ya que estamos hablando de, de películas animadas de Disney, pues yo Creo que vale mucho más la pena que esta película, <risas> que también pueden encontrar en Disney Plus, y pues es Moana, esta película del 2016, que vaya, también la pueden encontrar ahí, y a mi parecer, o sea, siento que Raya toma muchos elementos de esta película de Moana, pero no lo hace de la manera, vaya. Para empezar no tendría por qué estarle robando elementos a otras películas, ¿no? Entonces creo que, que para ver una buena película animada de una princesa guerrera, pues mejor vean Moana.
0: Y además relacionada con la naturaleza, ¿no? Y en una travesía también para, para algo que tiene que ver con el orden natural de las cosas. Pues con eso nos vamos, ¿no? De esta emisión. Muchas gracias por escucharnos. Saben que nos pueden encontrar en Spotify, Breaker, Google Play, iTunes y Anchor. Muchísimas gracias por sintonizarnos, como siempre. Les agradecemos mucho sus reproducciones. Las redes sociales, por supuesto, a mí me pueden encontrar en Twitter como Mr. Carlos Ochoa, con un 8 un en dígito y una A minúscula. Andrea, Andrea la podemos encontrar como.
2: Como Andrea en Twitter e Instagram, y pues ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios. Muchas gracias por haber escuchado todo el episodio. A mí
1: me pueden encontrar, ya sea en Twitter o en Instagram, como AnimalCenduloide.
0: Perfecto, y pues. Nos deja, los dejamos con esto que es el tema principal, justamente de Ryan The de Last Dragon, de Lido, llamado Lead the Way, interpretado por Gene Aiko. Muchas gracias y hasta la próxima.